0: Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Esse é o programa Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo Mateus e vamos lá juntos para o capítulo 9. Nós vamos continuar o nosso estudo a partir do verso 9 até o verso 13. Diz-nos assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém... E aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus novamente usa uma ocasião para fazer um pronunciamento que dizia respeito à sua concepção do reino de Deus, Dizia respeito àquilo que ele realmente queria que eles aprendessem acerca do discipulado. Então parece muito natural que após aquela cena que nós estudamos no nosso último encontro da cura do paralítico, Jesus então chamasse alguém para ser seu seguidor. Mas ele chama novamente o improvável. Ele chama novamente alguém que é um marginalizado da sociedade. Aliás, isso é tão característico de Jesus. Ele chama não os religiosos, não aqueles que se acham importantes ou se acham dignos do ponto de vista humano, mas ele chama os simples. Jesus chama os pobres, Jesus chama os improváveis, os pecadores. E ele então vai até um publicano, ou seja, um cobrador de impostos e o chama para ser seu discípulo o cobrador de imposto era alguém que também era menosprezado, desprezado era alguém que sofria grande preconceito por parte dos judeus porque ele representava alguém que oprimia na verdade muitos coletores de impostos eram pessoas corruptas eram pessoas que cobravam mais imposto para poder desviar o dinheiro para si. Aliás, uma nota interessante aqui, nós vemos que a corrupção era presente naquela época, tanto, tanto quanto é hoje. E infelizmente, como nós vemos no caso de alguns hoje, vemos agentes públicos que, que desviam dinheiro para, para favorecer suas próprias ah, contas e para favorecer o seu próprio benefício. E isso não era diferente em alguns casos, e por isso os coletores de impostos eram odiados muitas vezes. Mas Jesus enxerga naquele coletor de impostos alguém que poderia sim ser alcançado pela misericórdia de Deus. Jesus simplesmente diz: segue-me. Jesus certamente é, chega até Mateus, Mateus ali, nós não sabemos se ele já tinha ouvido falar de Jesus. Talvez Mateus já tivesse testemunhado alguns daqueles milagres. Talvez Mateus estivesse até presente naquele momento em que Jesus curou o paralítico. Mas o fato é que Jesus o chama para segui-lo. E o texto diz que ele simplesmente se levantou e o seguiu. Mateus entendeu e teve uma reação correta ao chamado de Jesus. Ele deixou tudo e o seguiu. Ele não foi com aquele, como aquele homem que diz, ah, me deixa primeiro sepultar o meu pai, ah, me deixa primeiro cuidar disso ou daquilo. Ele entendeu que a prioridade naquele momento era ouvir o chamado de Jesus e dizer sim. Ato conseguinte, o texto nos diz no verso 10 que, estando ele em casa, ou seja, Jesus, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus. Alguns textos dizem que essa era a casa do próprio Mateus. Nós não sabemos com toda certeza, mas é muito provável que Mateus, como prova da gratidão pelo que Jesus havia feito, tivesse convidado Jesus e numa prova muito interessante da importância daquilo que, da, do que aconteceu com Mateus, ou seja, do próprio valor que Mateus estava dando para o que aconteceu com ele, ele faz uma festa em casa, convida Jesus e chama os seus amigos. É isso que nós vemos aqui nesse trecho. Mas Mateus faz questão de registrar exatamente como esses, essas pessoas serão vistas naquela época. Por isso ele diz, publicanos e pecadores. Jesus vai para a casa de alguém que era um improvável. E ele tem amigos que também eram improváveis. Também eram marginalizados. Não eram aqueles que a sociedade religiosa consideravam como pessoas boas, mas Jesus os considerava dignos. Jesus entendia que essas pessoas precisavam da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, Jesus foi comer com eles. Jesus queria sim compartilhar com eles. O que nós precisamos entender aqui é que Jesus estava com esses publicanos, com esses pecadores, provavelmente aqui nesse meio de pessoas Pudessem estar até mesmo prostitutas, pessoas que eram realmente de, vamos dizer, de reputação duvidosa. E o fato é que Jesus não estava sendo condescendente com o pecado dessas pessoas. Jesus não estava se misturando com o pecado delas, mas Jesus estava sim tentando demonstrar misericórdia a essas pessoas que precisavam de misericórdia, pessoas que tinham uma vida que certamente estava em desacordo com a vontade de Deus. Pessoas que tinham uma vida que certamente desagradavam a, a Deus, mas que agora têm a oportunidade, por meio de Cristo, de se aproximar de Deus. Mas veja a reação dos religiosos da época. O verso 11 diz assim, Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, ao responder aqueles religiosos que, cheios de preconceito, estavam acusando Jesus de comer com pecadores como se ele fosse um deles. Essa é a conotação, a implicação dessa acusação que esses religiosos estavam fazendo. Eles estavam comparando Jesus com esses pecadores como se Jesus fosse mais um pecador. E como também se aqueles homens ali ou mulheres presentes não fossem dignos de ouvir a mensagem de Deus que Jesus pregava. Não fossem dignos dos milagres que Jesus estava fazendo. Mas Jesus quer deixar claro que ele veio buscar não aqueles que se achavam sãos, não aqueles religiosos que se achavam donos da verdade e que achavam que somente eles estavam pertos, próximos de Deus, mas esses aqui, esses publicanos pecadores também tinham o direito de estar na presença de Jesus, eles também tinham o direito de ouvir da graça do Senhor eles também tinham agora a oportunidade de mudar de vida. E essa é a coisa mais importante e que precisa ser sempre lembrada por todos nós. Não importa a minha condição, a sua condição como pecador, não importa o que nós éramos, não importa o que a gente fazia, importa o que nós podemos ser para Jesus, importa o que agora nós podemos fazer, para Jesus. Sim, eu também já fui um pecador que precisava de arrependimento. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu reconheci que o meu pecado me afastava do Senhor Jesus, de uma tal maneira que eu seria condenado. E eu então clamei por misericórdia e pedi a Jesus que me salvasse. E desde então, mudando a minha vida, Ele tem usado a minha vida para a sua glória. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu sou alguém que Deus pode usar, mas um dia eu fui sim indigno, como esses homens eram. Mas eles agora têm a oportunidade de mudar de vida, como eu mudei de vida. Fico me lembrando de uma frase que é atribuída a Martin Luther King. Ele disse o seguinte, não, eu não sou mais quem eu era e eu também não sou ainda o que eu ah, preciso ser, mas pela graça de Deus eu não sou mais o pecador que eu era. Ele reconhecia que ainda faltava muito para ele chegar naquela condição que Deus queria, mas graças a Deus, Deus o havia libertado da sua vida anterior, do seu pecado. E é exatamente o que nós vemos aqui. O que acontece com esses homens? Jesus, ouvindo, disse Os sãos não precisam de médico E sim os doentes Ide, porém, e aprendei o que significa Misericórdia quero E não holocaustos Pois não vim chamar justos E sim pecadores Essas pessoas eram dignas Da misericórdia de Deus E da graça de Deus E é isso que Jesus oferece Jesus oferece misericórdia Jesus oferece a oportunidade de restauração de vida e ele aproveitou para ensinar aqueles outros líderes que mais importante do que a lei mais importante do que os atos religiosos era a misericórdia que em certos momentos essa misericórdia deveria até mesmo mudar o protocolo até mesmo trazer uma situação diferente para que outras pessoas sejam alcançadas isso é um, algo que nós podemos também pensar e refletir. Nós que estamos nas nossas igrejas, nós cristãos, que em alguns momentos nos prendemos mais a, a métodos e nos prendemos mais aos, aos rituais e às coisas que acontecem nas nossas igrejas e não damos lugar para ações de misericórdia, de graça, nosso lugar. É também nas ruas, é também em meio a pessoas que precisam de Jesus. O nosso lugar é sim nas Cracolândias, o nosso lugar é sim nos lugares onde os pecadores estão buscando levar a misericórdia de Deus, a graça de Deus àquelas aquelas pessoas que precisam, porque um dia nós também fomos alcançados. Um dia para Deus nós Éramos considerados tão pecadores quanto outros. Éramos pecadores e Jesus nos resgatou. Que nós aprendamos e levemos a outros também a mesma mensagem de misericórdia e graça que Jesus estava aqui levando. Jesus vai continuar o seu ministério como descrito aqui por Mateus. E nós vamos ver ainda outra reação ao ministério de Jesus no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus te abençoe.